0: Wir wollen euch begeistern.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge begeistern. Ich freue mich ganz besonders, dass ihr alle wieder zuhört und natürlich noch mehr, Barbara, dass du mit von der Partie bist heute.
0: <lacht> Hallo, herzlich willkommen an alle auch von mir. Ich freue mich natürlich auch sehr.
1: Ja, also schon vorab. Vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, ihr freut euch genauso wie ich auf die neue Folge.
0: Ja, schon eine Weile her jetzt wieder, gell?
1: Ja, dann sage ich, tauchen wir ein und diesmal gleich wortwörtlich. Am Gipfel eines imposanten und hohen Berges stapft eine junge, sportliche, bildhübsche Frau durch den knietiefen, bulfrigen Schnee. Schon vorab, dass du dir da nicht ähm, zu viele Gedanken machst, das bist nicht du. <lacht> Ihr langes, braun-schwarz, leicht gekräuseltes Haar wird im kalten, frostigen Wind. Trotz der tiefen Temperaturen trägt sie nur ein langes, beinahe schneeweißes Kleid, welches nur ihre linke Schulter bedeckt. Sie empfindet keine Kälte, sie fühlt sich sichtlich wohl in der, ja, doch für uns eher unwirtlichen Umgebung. Eine weiße Blumenkette schmückt ihren Kopf beinahe so wie ein Stirnband. Ihr Blick schweift in die Ferne, gen Osten, direkt zur aufgehenden Sonne. Ein lose, zusammenhängendes Wolkenmeer bedeckt das Land zu ihren Füßen, dahinter schimmert ihr im morgendlichen Sonnenlicht ein dunkles, dunkles Blau entgegen.
0: Das ist so eine Sagengestalt. Ja,
1: du musst noch warten.
0: Entschuldigung, ich kann nicht.
1: <lacht> Sie schnappt sich ihren aus Holz gefertigten Schlitten, also ein Rodel, der jedoch völlig anders ist als diese ja, rodelnde Wir so kennen. Der Schlitten ist wesentlich länger und viel tiefer gebaut. Die junge Frau legt sich bäuchlings auf den Schlitten und fährt, ja beinahe mal ästhetisch anmutend, den Osthang des Berges hinunter, direkt Richtung Sonne. Auf halbem Weg trifft sie auf eine mysteriöse Fremde, ganz in Schwarz gekleidet. Die junge Frau in Weiß hält mühelos an. Die tiefschwarz gekleidete Frau geht langsam auf sie zu. Die Fremde macht einen kleinen Schritt zur Seite und hinter ihr verborgen erscheint plötzlich ein Schlitten, ähnlich dem, mit welchem die junge in Weiß gekleidete Frau eben den Berg heruntergerodelt ist.
0: Mm, das ist so dieses Schlittenrennen bei den Vulkanen. <lacht> ja. <lacht> ah, Pele und... Kilauea oder so oh, du, in die Richtung. Ja,
1: oder? Du, nimmst schon, du nimmst schon etwas vorweg. <lacht> cool. Die mysteriöse Frau, wir nennen sie noch mysteriös jetzt, weil ich glaube, ich weiß nicht jeder so viel wie du über diese Geschichte. Die mysteriöse Frau fordert zum Schlittenrennen auf. Völlig furchtlos lässt sich ihr gegenüber auf das Rennen ein. Sie ist sich ihres Sieges sicher. Kurze Zeit später ist das Rennen auch schon entschieden. Die junge, in weiß gekleidete Frau gewann mühelos. Sie einigen sich jedoch auf eine Revanche. Mhm. Um für faire Verhältnisse zu sorgen, tauschen sie die Schlitten diesmal. Aber auch dieses Rennen endet mit demselben Ergebnis. Und weil aller guten Dinge drei sind, einigen sie sich auf ein drittes Rennen.
0: Das ist nett von ihr, dass sie eben immer gewinnt und sagt, okay, dann kriegst du halt noch eine Revanche, okay, noch eine Revanche.
1: Ja, ich glaube, sie steht da einfach drüber über diesen Schlittenwettbewerb.
0: <lacht> ist nicht so klar. So wie ich mit dir beim Skifahren. <lacht>
1: also es gibt ein drittes Rennen. Während die bildhübsche Frau in weiß den Berg hinunterbraust, zischt es plötzlich bedrohlich vor ihr. Dicker, undurchsichtiger Dampf steigt plötzlich vor ihr auf und sie kann nichts mehr sehen und bringt den Schlitten nur sehr mühsam zum Stoppen. Gerade nur rechtzeitig. Die sich verziehenden Dampfschwaden geben Unglaubliches frei. An Strom aus feuerrotem, glühend heißem, geschmolzenen Gestein. Lava. Um sich in Sicherheit zu bringen, flüchtet sie zurück auf den schneebedeckten Gipfel. Und nun fällt es ihr wie Schuppen von den Augen. Und Barbara, du hast es schon viel früher erahnt. Denn die mysteriöse Fremde ist niemand geringerer als Pelé.
0: Nicht der Fußballer.
1: <lacht> genau, nicht der brasilianische Fußballer, nein. Ich gehe da gleich noch näher auf Sie und auch auf die andere Frau ein. Aber vorerst einmal, wie du ja schon gemerkt hast, vielleicht, wir werden heute nicht ums Naturbahnrodeln in den europäischen Alpen sprechen, denn das wäre so mal der falsche Podcast. <lacht> also wie du richtig gesagt hast, es geht um Pele. Und wer ist Pele? Pele ist die Göttin von Feuer und der Vulkane. In welcher Mythologie, Barbara? Hawaii. <lacht> genau in der hawaiianischen Mythologie.
0: So lustig, dass es schon wieder ein Vulkan im gerade gedacht. Die letzte Folge, der Chimborazo ist wohl ein Vulkan, Azoren, zwei Folgen sowieso vulkanisch, der Aragatz in Armenien auch ein alter Vulkan. Wir haben irgendwie eine Vulkanserie.
1: Oh, stimmt? Das war jetzt echt nicht gewollt, dass wir da so die Vulkanserie starten, aber wie soll ich sagen, das Feuer in uns lodert wohl, gell? <lacht> So wie das Temperament der Vulkane, so ist, ja wie soll man sagen, Pele auch etwas schwierig. Einst lebte sie nämlich auf Tahiti, ehe sie von ihrem Vater fortgeschickt wurde, da sie sich ständig mit ihren Schwestern, allen voran der Göttin des Meeres, stritt. Und auf einem Kanu ist sie dann fortgebaddelt, ist dann nach Hawaii gekommen und hat sich dort versucht, durch diverse Vulkane eine Heimat zu schaffen. Ihre Schwester hat sie dann verfolgt und bekämpfte sie mit ihren eigenen Mitteln, äh, ja, riesige Wasserfluten. Auf dem Haleakala auf Maui kam es dann schließlich zum großen Showdown. Pele unterlag und ihre Familie betrauerte den Verlust. Als sich ihre Schwester am Heimweg jedoch umdrehte, sah sie plötzlich Rauch aufsteigen. Pele war nur am Leben. Und ihre Schwester gab jetzt den Kampf auf und kehrte nach Tahiti zurück. Heute noch lebt Pele auf Hawaii, nämlich auf Big Island, im Krater des Vulkans Kilauea.
0: Also sie hat die Insel gewechselt.
1: Also sie hat sich ja die, ihre Heimat mit mehreren Vulkanen da versucht aufzubauen. Und auf Maui ist es dann zu dem Kampf kommen, zum Finalen mit ihrer Schwester. Mhm. Aber ja, sie hat sich wohl entschieden, dass sie auf Big Island wohnen möchte, dort im Krater der Kilauea.
0: Mhm. Also sie hat quasi das Hawaii-Archipel gebaut oder wie, als sie ihre Heimat bauen wollte.
1: Hätte ich so verstanden, ja. Dieser Vulkan ist natürlich auch heute noch ein aktiver Vulkan. Ihre Natur hat sich in all den Jahren, die seit dem Vergangensein, nicht verändert. Sie eckt weiterhin an. Und so ist sie sich mit ihrer Nachbarin, in die Haare kommen, also dieser bildhübschen, jungen, in weiß gekleideten Frau. Und ja, mit der ist sie sich nur selten einig. Und bei ihr handelt es sich um Ahu, der Schneegöttin.
0: Ah, okay, dann hat man ihn nicht mehr gewusst.
1: Ja, deswegen ist sie so beim Rodeln einfach so gut. Also, das ist
0: verständlich. <lacht> Eklor. Ja.
1: <lacht> bisschen blöd für die beiden, denn sie wohnt auf derselben Insel, nämlich im Big Island, und das auf der höchsten Erhebung dem als erloschen geltenden Vulkan Mauna Kea. Also vielleicht hat da eben die Schneegöttin sogar ein bisschen ihre Finger im Spiel gehabt, dass der jetzt da erloschen ist.
0: Oh, wahrscheinlich.
1: Nach diesem kleinen Ausflug ins Reich der Mythen-Barbara kommen wir jetzt ein bisschen mehr in die heutige Geschichte rein. Und das werden wir jetzt nicht mit der Rodel machen, sondern wie schon gesagt, wir werden uns auf andere Sachen da fokussieren. Und du hast ja schon gesagt, wir wär, es geht um Hawaii. Wir werden heute die Inseln von Hawaii besuchen, dort wo sich Feuer, Wasser und manchmal eben sogar Schnee vereinen.
0: Schön angeteasert. Ich glaube, die meisten erwarten bei Hawaii ja <lacht> eher so Traumstrände und so. Aber wir sind ja ein Bergpodcast, ein Alpiner-Podcast, Jetzt bin ich gespannt, wie du diesen anderen Aspekt von den Inseln beleuchtest.
1: Ja, ja, das kann ich vielleicht vorab schon sagen. Ich werde von ein paar Inseln ein paar Highlights dann rauspicken. Das wird zum Schluss kommen. Aber vorher werden wir uns noch um ein bisschen was anderes beschäftigen. Dazu gleich mehr. Also, das hast du hast ja schon gesagt, es gibt diese Vorurteile, möchte ich jetzt einmal sagen, über Hawaii. Nämlich Massentourismus, Flitterwochen, Traumstrände. Also... Zwei von den drei sind vielleicht nicht ganz so wahr. Also, es gibt Traumstrände, ja, aber es ist nicht nur Massentourismus und Flitterwochen dort. <lacht> es ist viel mehr dort. Und deswegen lade ich jetzt alle ein, uns da zu begleiten. Und ja, auf nach Hawaii.
0: Yay! Aloha! <lacht> Mahalo!
1: Das können wir zum Schluss dann sagen. Aloha ah, können wir ja, jetzt ja. zu Beginn sagen, oder? Okay. Shaka
0: Bro! <lacht> Okay, Barbara wirft Schaka. schon mit einem
1: eigenen Vokabular um sich. Ähm, ja, <lacht> lassen wir es einmal dabei.
0: <lacht> ja.
1: äh, Hawaii äh, ist eine Inselkette, Im Pazifik, besteht aus rund wie viele Barbara-Inseln ungefähr? Das ist jetzt schwierig.
0: Kauai, äh, Maui, Hawaii, Oahu, Molokai, La, irgendwas, Lanai. Und dann wahrscheinlich noch ein paar kleine Unbewohnte,
1: vielleicht so zehn oder so? Ja, also du hast die größten bewohnten Inseln da jetzt aufgezählt. Also es gibt sieben äh, bewohnte Inseln, aber es gibt mhm. insgesamt 130 Inseln ungefähr. Was? Wirklich?
0: Ja. Ah, das hätte ich nicht gedacht. Okay, aber nur, nur sieben
1: sind bewohnt.
0: Und die anderen sind wahrscheinlich viel kleiner, oder? Ja,
1: genau, sie sind ja. kleiner. Und... Diese Inselkette, also die ganzen, die ganzen Inseln, also diese Ansammlung von ja, rund 130 Inseln trägt den Namen Hawaii. Die größte Insel, Big Island, heißt eben auch Hawaii. Also diese Kette hat den Namen von der größten Insel bekommen. Mhm. Wenn ich jetzt heute über Hawaii spricht, dann meine ich immer alle Inseln zusammen und sonst äh, werde ich den Namen Big Island gebrauchen.
0: Ja, ist eigentlich eh lustig eben, dass die größte Insel Hawaii heißt und nicht die, man fragt, was Hauptinsel, aber da, wo die Hauptstadt ist mit Honolulu, das ist ja Wow. Also, das ist echt ein bisschen verwirrend.
1: Genau, also das war mir vorher jetzt auch nicht bewusst. Also für mich war Hawaii immer, ja, also eben Honolulu kennt man und für mich war Hawaii halt die Insel dort, dass da jetzt so viele verschiedene Inseln sind, das habe ich jetzt gar nicht so am Schirm kommt.
0: Und dass er andere eigentlich Hawaii heißt.
1: Genau, ja. <lacht>
0: also eben so Maui
1: und so, das kennt man irgendwie, aber ja, wenn man nie ja, dort war. Ja, ist ja
0: auch der Gott, oder? Der Gott Maui, der überall in ganz Polynesien herrscht.
1: Genau, guter Punkt, auf den wir jetzt äh, gar nicht so eingehen mehr, aber das ist ein guter Punkt. Genau, der Gott Maui, auch aus diesem Mythologiekreis der der da sehr oft vorkommt und der laut Mythologie ja viele dieser Inseln praktisch am Haken, am Angelhaken aus dem Wasser gezogen hat. Ja genau. <lacht> das ist eine schöne Vorstellung. Hm. Also schauen wir mal, wann bei uns einmal eine Insel anbeißt. <lacht> Gut, also diese Inselkette, wo liegt die ungefähr? Nämlich 4000 Kilometer südwestlich der US-amerikanischen Küste. Du hast vorher schon ein bisschen gesagt mit deinem Slang, den du da gebraucht hast, denn bei dem Namen, da schlagen halt die Herzen der Surfer hauptsächlich höher, wenn da richtige Monsterwellen gegen die Küsten prallen. Aber es ist auch eine Inselkette, die für Berg- und Naturliebhaber sehr, sehr viel zu bieten hat und darauf werden wir uns jetzt ein bisschen fokussieren. Übrigens, was würdest du sagen, wie ist die Entfernung von, von uns aus? So Wie viel Luftlinie muss man denn da zurücklegen?
0: Oh, boah, jetzt kann ich nur falsch liegen.
1: Also, ich habe schon gesagt, 4000 Kilometer sind es äh, so von der US-amerikanischen Küste, wenn wir jetzt so von, von Wien ungefähr ausgehen.
0: Oh, vielleicht dann noch 15.000?
1: Es ist gar nicht so viel. Also es ist eine Luftlinie tatsächlich 12.000 Kilometer. Okay. Aber wollte mhm. jetzt anhand dessen einfach voranschaulichen, wie weit Hawaii noch von vom Festland Amerika noch entfernt liegt. Also wie weit man da schon wirklich im Herz des Pazifik eindringen?
0: Ja, wenn man denkt so, ja, L.A. ist ja schon fast da, aber nein. nein es ist noch nein, weit. Da. Ja, weißt du, wie lange wir da mal hingeflogen sind? Wir sind ja von Alaska geflogen.
1: Glaub, aber dafür war das ja schon sehr Stunden, westlich. Glaub ich ich glaube, es Wahnsinn. waren sechs Stunden von Anchorage.
0: Ja, ich mein, man, es ist halt sehr nördlich, aber dafür ist Alaska ja schon voll, auch sehr weit im Westen.
1: Genau, also man fliegt eigentlich so ziemlich nord-süd dort. ja. Du hast ja schon angesprochen, du würdest da natürlich hinfliegen. Ich man mein, ist aufgrund der Entfernung auch durchaus schlüssig. Aber hast du dir mal überlegt, wie da die ersten Menschen denn etwa hingekommen sind? <lacht>
0: Habe ich mir überlegt, ja, Tobias. Wir haben circa zehn Podcasts darüber angehört <lacht> und mehr in Polynesien bereist und Infoschilder aufmerksam gelesen. Also ja, ich habe es mir überlegt. Ich will jetzt nicht deine Pointe da spoilern. Nein, das war. Aber natürlich mit dem Schiff. <lacht>
1: <lacht> ja, mit dem Schiff, das stimmt. Wobei wir da jetzt sagen müssen, eigentlich ist es ganz einfach, die Antwort. Denn es ist genauso wie einst die Göttin Pele Und das ist mit dem Kanu.
0: Ah, mit dem Waka.
1: <lacht> genau.
0: Also ich weiß nicht, ob es auf Hawaiianisch auch Waka hieß, aber in sehr vielen da der polynesischen Sprachen, was es immer Waka?
1: Genau. Es gibt da einige einige Informationen natürlich schon darüber, wie das da passiert ist. Ich bin da jetzt auch bei weitem kein Fachmann auf dem Gebiet, aber ich versuche das jetzt ganz kurz zum Reisen. Aber ich hole dabei jetzt sehr weit aus und hoffe dadurch, ein bisschen mehr Informationen innezukriegen, wie vielleicht das andere Podcasts da vor uns schon gemacht haben.
0: Ja, voll gerne. Cool. Bin gespannt.
1: Um das, das ein bisschen zu verstehen, wie das passiert ist, da müssen wir jetzt weit, weit zurückgehen. Und ich gehe wirklich weit zurück, denn Barbara, die Wiege der Menschheit, da hast du bestimmt schon mal davon gehört, oder?
0: Ja, die Wiege der Menschheit sagt man in Afrika, oder? Wobei ich ja gelesen habe, dass genau. man das irgendwie, irgendwer hat das gemeint, widerlegt zu haben, oder?
1: Ja, also es gibt da ja viele Theorien, wie Menschen sich über den Globus, über unsere Erde verteilt haben und... Wie schon gesagt, ich bin jetzt da kein Fachmann und halte mich einfach an die aktuell gängigste Theorie. Und das ist die out of Africa theorie mhm. Also die besagt, wie der Name schon sagt, dass die Menschen ausgehend von Afrika die Kontinente dieser Erde besiedelt haben.
0: Mhm.
1: Und grob skizziert beginnen einige Menschen vor ungefähr 100.000 Jahren Afrika zu verlassen, und erreichen über die arabische Halbinsel vor ungefähr 40.000 Jahren Europa. Mhm. Viel früher aber schon, also ungefähr vor 70.000 Jahren, erreichen sie Indien und gelangen von dort über Südostasien nach Australien. Mhm. Das sie ungefähr vor 50.000 bis 60.000 Jahren erreichen. Also Menschen waren schon früher in Australien, als sie in Europa waren. Mhm. Ja, bis sie dadurch bedingt, einfach, dass Menschen zur damaligen Zeit einfach immer versucht haben, an den Küsten sich zu halten. Und man kann es sich nicht so wie heute vorstellen, wo Menschen durchs Inland viel gereist sind, sondern die Menschen haben sich da hauptsächlich immer an den Küsten gehalten. Denn weil das Inland war halt sehr unwegsam, viel entweder mit Wald bewachsen oder wie es ja in Europa dann, wo halt da nur Gletscher und, und Eiszeit war. Mhm. In Nordamerika, das wissen wir ja schon aus den Folgen zu Grönland, das ist ungefähr vor 15.000 Jahren besiedelt worden, nämlich über die eine sehr bekannte Straße, im Meerenge zwischen ja, Asien und Nordamerika. Weißt du, wie die heißt, Barbara? Beringstraße, wahrscheinlich. Ja, genau, die Beringstraße. Der war damals zugefroren, das heißt, man hat da ganz gemütlich hin und her gehen können. Also gemütlich war es nicht, wenn es zugefroren ist, war sicher kalt. Aber auf jeden Fall ist es gegangen, man hat keine Boote gebraucht. Mhm. In den nächsten wenigen tausend Jahren gelangen dann die Menschen von Nordamerika bis nach Südamerika. Und wie damals schon gesagt, Grönland wurde ebenso über zugefrorenes Meer vor 4500 Jahren erreicht. Mhm. Gut, was ist aber jetzt mit dem Pazifik? Also, ausgehend von Papua-Neuguinea, also dem heutigen Papua-Neuguinea, das ist die größte Insel oberhalb von Australien und übrigens nach Grönland die zweitgrößte Insel der Erde. Also, oberhalb jetzt nördlich mm. von Australien.
0: Aber das habe ich nicht ja. gewusst, okay. Ja, und halb quasi von Indonesien kolonialisiert genau, genau, oder so. Also, genau, das
1: ist äh, zweigeteilt.
0: Das haben wir in so einem Museum gesehen, ja.
1: Ausgehend von dieser großen Insel jetzt begann ungefähr um 1500 vor Christus die sogenannte austronesische Expansion. Und im Zuge dieser Expansion ist jetzt so der, der Großteil des Pazifiks besiedelt worden. Wie hat man das gemacht? Man hat sogenannte Auslegerkanus verwendet. Also das sind Doppelrumpfboote, welche meistens dann so zwar querstreben, gehabt haben, die so ein normales Kanu mit einem Art Beiboot verbunden haben, einem sogenannten Schwimmer und das Beiboot dient dabei zur Stabilisierung, also da kann niemand drinnen oder drauf sitzen, das ist echt nur so ein, ja, so ein Schwimmer, so ein Stück Holz praktisch, das so seitlich dann mitgeführt wird.
0: Ja, apropos Kanu, ihr habe es inzwischen vorher geschafft nachzuschauen. Hawaiianisch-Englisch-Wörterbuch. Kanu heißt nicht Waka, aber Wa'a. Also man merkt wieder sehr die ja, Ähnlichkeit zu den anderen polynesischen Sprachen. Mhm. Also Wa'a. <lacht> mit so einem Strich wieder.
1: Okay, super. Ja, danke. Also das Wa'a. Wunderbar. Es gibt eben Wa'as mit äh, einem dieser dieser Schwimmer, dieser Beiboote oder auch mit zwei, also wo dann links und rechts eins ist. Die Boote bestanden aus einem ausgehöhlten und mit Harzen abgedichteten Baumstämmen. Auf dem Boot selbst, also gegenüber von diesem Schwimmkörper, diesem Beiboot, gab es eine leicht gebaute Plattform, auf der dann bis zu 100 Personen Platz nehmen konnten. Und das war teils sogar überdacht. Also da hat man dann wirklich schon einige Menschen transportieren können damit. Mhm. zusammengehalten wurde die Konstruktion mit Seilen die aus Fasern der Außenschale der Kokosnuss geflochten waren, also dieses braungrüne, das noch außerhalb von diesem, von diesem harten von der harten Nuss der Kokosnuss ist
0: mhm, okay ja das ist hart, merkt man wenn man es aufmachen will
1: ja so sehr widerstandsfähig also es ist gar nicht jetzt so hart wie die Innenschale aber so sehr gedämpft einfach also da kann man irgendwie gar nicht wenn man das gegen einen Stahn oder so schmettert, das, ja, da passiert nicht viel.
0: <lacht> ja, also ich kann mir vorstellen, dass das gut haltet.
1: Mm -hmm. Und aus dem waren eben diese Seile, mit denen sie das so befestigt haben. Und Vorteil da war, dass das vor allem im, im Salzwasser eine, eine lange Haltbarkeit gehabt hat. Also die Seile haben da bis zu fünf Jahre mm -hmm. äh, ja, ihren Dienst gemacht. Und das ist schon sehr beachtlich. Weil Salzwasser, wie man weiß, das ist sehr aggressiv gegen allen Materialien eigentlich.
0: Mhm. Mm Neben Kokosnüsse müssen ja weiter rumschwimmen, also das macht schon Sinn. Ich
1: habe irgendwann mal gehört, dass eine Kokosnuss so, echt so einen Monat eigentlich am im, im Meer so rumschwimmen kann, bis es irgendwann vielleicht an Land trifft und dann wurzeln kann.
0: Mhm. Ja, kann man schon vorstellen, ja.
1: Deswegen gibt es sie ja überall, kommen gut rum. Diese Boote hatten auch ein Segel, damit sie nicht dauernd nur paddeln haben müssen. Und so haben dann die Menschen begonnen, in dem Pazifik ja, rumzufahren, zu entdecken und auch eben zu besielen. Als Auslöser für diesen Vorgang da, sich auf, auf hohe See zu begeben, mögen neben dem Entdeckergeist auch schon die wachsende Bevölkerung gelten. Damals war natürlich Nahrungsbeschaffung und Anbau auf ganz einem anderen Niveau, wie wir das heute kennen. Um 1500 vor Christus schwärmen jetzt also einige Gruppen von Menschen mit Auslegerkanus von Papua Neuguinea aus, nämlich Richtung Osten, Richtung Pazifik. Jetzt ohne Karte ist es ein bisschen schwierig, aber ich versuche das kurz im Kopf ein bisschen ja, zu malen. Aus heutiger Sicht natürlich, und ich werde eine Karte in den Shownotes äh, auch verlinken, dann kann man sich das vielleicht am besten jetzt kurz mitschauen oder später einfach sich die Karte nochmal ein bisschen ansehen. Ja. Ja, also wir haben Australien und nördlich davon die große Insel, die von der schon gesprochen haben, Papua-Neuguinea. Und noch weiter nördlich gibt es viele, viele kleine Inseln, die heute als Mikronesien bezeichnet werden. Mhm. Und nochmal nördlicher ist dann Japan. Papua neuguinea und die kleinen Inselgruppen im Osten bilden das heutige Melanesien. Und das heutige Polynesien ist das Herzstück des Pazifiks und es spannt grob gesagt ein Dreieck auf, das polynesische Dreieck. Die nördliche Spitze dieses Dreiecks ist Hawaii, die südwestliche Spitze ist Neuseeland und die südöstliche Spitze ist die Osterinsel, die heute zu Chile gehört. Und innerhalb dieses Dreiecks befinden sich natürlich noch viele, viele, viele weitere Inseln. Unter anderem zum Beispiel französisch Polynesien, wo eben auch Tahiti liegt, das wir vorher schon besprochen haben.
0: Mhm.
1: Ja, jetzt du, Barbara, weißt bestimmt, was so die ersten Inseln im Osten sind, auf die die Menschen treffen könnten, die von Papua-Neuguinea aus mit Booten starten.
0: Naja, jetzt habe ich gerade die Karte aufgemacht, weil du gesagt hast, wir sollen das machen. Okay, das hilft natürlich da auch. Da kommen die Salomonen.
1: Genau, die Salomonen, dieses Bismarck-Archipel, das liegt so leicht nordöstlich davon, Vanuatu, Neukaledonien und dann Fiji, die gehören eben alle zum heutigen Melanesien. Und später dann Samoa und Tonga, womit dann erstmals das heutige Polynesien betreten wird. Mhm. Diese letzten Inseln, da vermutet man eben, dass, man's, dass die Menschen so 800 bis 900 vor Christus angekommen sind.
0: Mega lang schon her, das ist arg, ja.
1: Ja, also diese Zeit der Besiedelung, der war nicht eine große, lange Bootsfahrt, sondern hat natürlich zig Generationen gedauert. Mhm. Dort war dann natürlich auch noch nicht Schluss, denn der Großteil des Pazifiks, der war ja noch unentdeckt. Und im Laufe der nächsten 100 bis 200 Jahre erreichten sie dann die Kuckinseln, und die heute zu Französisch-Polynesien gehörenden Gesellschaftsinseln und die Marquesas. Mhm. Diese Inseln sollten jetzt zum Kern der weiteren Expansion werden, denn von dort wurden die verbliebenen Inseln in Polynesien erreicht. Mhm. Die Osterinseln um 1000, jetzt Achtung, nach Christus, also da ist jetzt viel Zeit inzwischen Zwischenzeit vergangen. Mhm.
0: Das ist auch richtig weit weg noch, wenn man schaut.
1: Genau, und dann ist es nochmal mal richtig weit nach Chile.
0: <lacht> <lacht> mm.
1: Und Neuseeland als einer der letzten Flecken der Erde, auf denen die Menschen ihren Fuß setzten um 1200 nach Christus.
0: Mm. Das ist echt wahnsinnig spät, ja. So viel Zeit nur die Natur für sich gehabt.
1: <lacht> ja, das stimmt. Ganz viele spannende Vögel dort sich entwickelt haben. Mm. Gut, und wann war nun Hawaii? Ja, von diesen Gesellschaftsinseln, da gehört übrigens auch das heutige Tahiti dazu und eben von den Marquesas ausgehend, genau wie damals die Vulkan Pele Pelé, geht es in nordwestlicher Richtung nach Hawaii und das in über, Achtung jetzt, 4000 Kilometer Luftlinie.
0: Wahnsinn. Also,
1: nur mal richtig, richtig weit entfernt. Mit diesen
0: Bötchen, das ist echt Orge oh,
1: Ja, also, das ist da wirklich nur mal weiter, als dann Hawaii selbst wieder vom amerikanischen Festland entfernt ist. Wahnsinn. Die Navigation in solchen Gewässern, wo über tausende Kilometer kein Land zu sehen ist, das ist natürlich eine besondere Herausforderung. Und heute gelten die alten Polynesier deswegen als wahre Meister der Navigation. Sie orientieren sich an Sternen, an Strömungen. Wellenbildung und Veränderung, Wolkenbildung und Wolkenzüge, aber auch an Tieren und Pflanzen. Zum Beispiel Vögel, Fische natürlich, Reibholz und dem andere Pflanzenteile, die da äh, ja, im Meer wachsen auch oder eben rumtreiben. Mhm. Dieses Wissen wurde über Generationen weitergegeben und ausgebaut. So zum Beispiel hatten sie manchmal Vögel mit an Bord gebracht und ließen einen Vogel frei. Und was macht der Vogel? Ja, der fliegt nach oben und schaut sich mal um. Und ja, was Barbara, würdest du als erstes anpeilen, wenn du so ein Vogel wärst?
0: Ja, Land natürlich.
1: Genau, er sucht Land. Und dann haben sie einfach geschaut, wohin der Vogel fliegt und sind dem dann nachgefahren.
0: Voll die gute Idee. Sehr intelligent. Das finde
1: ich, das ist sehr einfach und äh, ja, ultra effektiv.
0: Mhm. Mhm. Ja, oder mit den Wolken, oder? Das hast du das jetzt schon gesagt?
1: Ja, also ich habe gesagt, sie orientieren sich an Wolken, genau. Und wo bilden sich Wolken?
0: Über dem Land, oder? Und dann ist ja auch Neuseeland, oder? Das ist Aotearoa, heißt doch auch lange weiße Wolke, weil sie da riesenlange Wolke gesehen haben.
1: Genau, guter Einwurf. Ja, und so haben sie sich eben auch an den Wellenbildungen, also da kann man anscheinend kleine Differenzen finden, ob jetzt eben Land in der Nähe ist oder nicht, also obwohl es noch jetzt gar nicht in Sichtweite ist durch die Erdkrümmung, haben sie da geschafft, durch die Veränderung der Wellen zu sagen, okay, da drüben muss Land sein und so haben sie sich, haben es da geschafft, wirklich sehr gut äh, hindurch zu navigieren.
0: Das ist echt der Wahnsinn, ja. Haben wir nicht auch gehört irgendwo oder gelesen, dass auch der Captain Cook, dass die sich auch einen Tahitian oder von irgendwo von den Gesellschaftsinseln so einen Navigator quasi mitgenommen haben.
1: Genau, der liebe Herr Tupaya.
0: Genau, ja. Also dass man sich auch damals, also dass die Europäer eigentlich voll angewiesen waren auf das ganze Wissen, was die Polynesier gehabt haben, in Hinblick auf die Inseln und die ganzen Korallenriffe, auf die man natürlich nicht auflaufen möchte und wo es Nahrung gibt und so.
1: Genau, also du, du sprichst es an, da ist jetzt ein bisschen ein Sprung drinnen, aber wir streifen mal vielleicht ganz kurz. Also Hawaii ungefähr dann eben erreicht, so 800 bis 900 nach Christus. Und wenn wir heute jetzt denken, ja, was ist Hawaii heute? Hawaii ist, ist heute der sogenannte Aloha State, also der 50. Bundesstaat der USA. Da ist natürlich in diesen... Gut tausend Jahren, seit der ersten Besiedelung, ja, scheint da viel passiert zu sein. Und du hast es schon angesprochen, ein wichtiger Mann, dahingehend James Cook. Was hat der gemacht? Er hat für ja, uns Europäer diese Inseln im Jahr 1778 entdeckt und das auf seiner dritten äh, Reise äh, in und durch den Pazifik. Zu dieser Zeit gab es dort, einige Königreiche auf den verschiedenen Inseln und dass das überhaupt eben James Cook, ich weiß jetzt gar nicht, ob er da am, am dritten Reise, glaube ich war er nicht mehr dabei, dieser Tupaya, weil er vorher gestorben ist an einer Krankheit, aber ich glaube er war an der ersten beteiligt und hat, sie, hat da James Cook durch den Pazifik navigiert. Zu dieser Zeit da eben, wo James Cook ankommt, da haben sich schon Königreiche auf den verschiedenen Inseln etabliert, die aber untereinander jetzt ja, nicht unbedingt immer wohlgesonnen waren. Er hat dann ein bisschen Handel getrieben mit den Einheimischen dort und wie so oft haben die Europäer dann natürlich auch Krankheiten natürlich ungewollt da zurückgelassen und die Bevölkerung in den nächsten Jahren hat sich da stark dezimiert, nämlich von 300.000 auf 60.000. Auf
0: Hawaii meinst du jetzt?
1: Auf Hawaii, ja. Mhm. In den folgenden 100 Jahren entwickelte sich dann Hawaii zu einem sehr wichtigen Handelsposten. Also Walfänger machten dort Stationen, Zuckerrohr wurde angebaut, Ananas wurde auch angebaut und die zwei wurden dann sehr intensiviert. Kamehameha, also ich hoffe, ich spreche das ungefähr ein bisschen <lacht> so der aus. König, also Kamehameha, Kamehameha <lacht> der Erste, einigte dann 1810 ja gewaltsam diese Königreiche mhm. und war da der erste alleinige König dann Hawaii. Dieses Königreich wir ahnen es schon ein bisschen, das war nur von kurzer Dauer. Was, ja, was war das für Zeit? Da haben natürlich sehr viele ja, europäische Staaten Interessen gehabt in abgelegenen Gebieten der Erde, um dort Kolonien zu gründen. Das heißt, sowohl Russen, Briten, und Franzosen versuchten, da Hawaii und ihre Herrschaft zu bringen. Die USA pflegte anfangs sehr gute Beziehungen. Sie missionierten, trieben regen Handel und bauten den Marinestützpunkt Pearl Harbor, der spätestens seit dem japanischen Luftangriff im Zweiten Weltkrieg weltbekannt ist. Nachdem die Königin Liliuokalani 1893, dann durch einen Butch eingewanderter Europäer und US-Amerikaner gestürzt wurde, war das Königreich Hawaii Geschichte. Hawaii wurde zur Republik und Annexionspläne seitens der USA gab es da schon länger. Wegen der großen strategischen militärischen Bedeutung wurde Hawaii dann 1898 annektiert. Große Einwanderungswellen, hauptsächlich dann aus Asien und den USA, Machten die Hawaii zur Minderheit im eigenen Land. 60 Jahre dann nach dieser Annexion wurde eine Volksbefragung durchgeführt. Und ich glaube, du kannst das denken, wie das ausgegangen ist. Die Mehrheit stimmte für einen Beitritt zu den USA und Hawaii wurde somit zum 50. Bundesstaat.
0: Ja, ich meine, logisch, wenn alles zugewanderte Amerikaner sind, ist halt ein bisschen unfair. Genau, ja. Ein bisschen sehr unfair, dass die sich das so irgendwie geschickt unter den Nagel gerissen haben.
1: Genau, und diese Unfairness, die lodert natürlich auch heute noch, so wie es in vielen der Vulkane halt auch noch lodert. Und so Unabhängigkeitsbestrebungen, die gibt es auch heute noch. Allerdings lebt mittlerweile die Mehrheit der indigenen Hawaia bereits auf dem amerikanischen Festland, unter anderem zum Beispiel in Las Vegas. Grund dafür sind zu hohe Lebenskosten die dann die indigenen Hawaii zum Auswandern ja zwingt.
0: Ja, schon blöd, oder? Dann kommen die anderen auf deine Inseln und treiben die Preise, weil jeder ein Ferienhaus haben will oder ein Hotel und dann ja, kannst du es dir selber nicht mehr leisten. Das ist schon ein bisschen arg eigentlich.
1: Ja. ja. Hm. Und mittlerweile sind hoffentlich alle angekommen, egal ob mit Auslegerkanu oder mit dem Flugzeug. Wie eingangs schon erwähnt, besteht Hawaii aus rund 130 Inseln, wovon jedoch nur sieben besiedelt sind. Die meisten Bewohner, die leben auf Wow. Du hast das eh schon gesagt, Barbara. Dort liegt auch die Hauptstadt Honolulu. Und dort liegt eben auch dieser vorhin schon erwähnte Militärstützpunkt Pearl Harbor. Ja, es leben ungefähr eine Million Einwohner dort. Und was gibt es dort auch noch? Was fällt dir noch bekanntes ein, dass auf Wow.
0: Na, die Big Waves oder an der Nordküste.
1: Genau, die Big Waves an der Nordküste und ganz der weltbekannte Strand, der von Honolulu, Waikiki Beach.
0: Ah ja, ja. ja.
1: Also für Surfer natürlich ein guter erster Anlaufpunkt. Aber wir werden ja natürlich nicht der alpine Podcast, wenn wir jetzt nur vom Surfen sprechen würden, auch wenn die Barbara <lacht> sicher danach die ein oder anderen Tipps geben wird. <lacht> Aber ich habe ja eingangs versprochen, dass Berg- und Naturliebhaber da auf ihre Kosten kommen werden. Und das Versprechen möchte ich jetzt natürlich halten. Die Inseln von Hawaii, die unterscheiden sich untereinander sehr stark. Es lohnt sich also definitiv verschiedene Inseln zu besichtigen. Generell jetzt einmal gilt, der Norden einer Insel ist feucht und deshalb mit grünem Regenwald überwachsen und der Süden der Insel ist äh, ja, trocken und karg. Die Inseln selbst sind relativ klein, also die größte Insel, Big Island, ist auch die östlichste Insel, also jene Insel, auf der die Göttin Pele und die Göttin Poliahu ihr Schlittenrennen ausgetragen haben. <lacht> und die ist ein bisschen kleiner als Tirol, ohne Südtirol, oder <lacht> etwa halb so groß wie Hessen, damit sich das auch unsere deutschen Zuhörerinnen und Zuhörer vorstellen können. Dennoch gibt es auf jeder Insel mehr als genug zu entdecken. Wir selbst waren ja auf den Inseln wow. Die Big Island eben, Maui und Kauai. Und ich würde jetzt einmal, wie schon vorher versprochen, zu einem Highlight einer jeden Insel euch alle mitnehmen. Und Barbara, du lasse ich dir jetzt einmal aufsuchen, wo möchtest du denn gern anfangen?
0: Mm, naja, so wie wir. Und weil es schön von oben nach unten ist, würde ich gerne auf Kauai anfangen.
1: Okay, wunderbar. Kauai. Ja, was gibt es dazu zu sagen? Kauai ist die älteste Insel und deswegen auch die stark abgewitterte Insel. Also es gibt dort nicht mehr so hohe Berge wie auf den anderen Inseln. Und für mich das Highlight dort ist definitiv die Napali-Küste und die befindet sich im Nordwesten der Insel. Norden, du ahnst es schon, dort ist es sehr grün, aber es gibt da nicht. Einfach grünen Regenwald, na, es gibt grün bewachsene, wildzerfurchte, steile Klippen mit bis zu 1000 Meter Höhe, die hinunter zum blauen Meer brechen. Und mal hier, mal dort versteckt sich noch ein kleiner, goldgelber Traumstrand.
0: <lacht>
1: Wer denkt, man muss jetzt Indiana Jones sein, um das mit seinen eigenen Augen zu sehen, der irrt. Mit dem Auto kann man bequem entlang des Waimea Canyons fahren. An und für sich schon ein lohnendes Ziel. Am Ende der Straße erreicht man dann die Hochfläche, welche durch die steil abfallenden Klippen dieser Napali-Coast begrenzt werden. Tageswanderungen führen dann von dort zu diversen Klippen und der Ausblick ist unbeschreiblich. Absolut top finde ich ist die Kombination von dem Nualolo und vom awa awa -Puhit. Trail und ich werde den entsprechenden <lacht> Track natürlich in den Shownotes verlinken, wer jetzt da eine Zeit gehabt hat, sich das mitzuschreiben oder sich das sogar gemerkt hat. Also Nu, Alolo und Ava, Ava Puhi. <lacht> Der Weg führt da an die äußerste Kante der Klippen, dort ist sehr exponiert, wenige Zentimeter neben deinen Fußsohlen ist bereits gehende Leere, irrwitzig steil brechen dort mit Vegetation überwucherte rotbraunen Klippen ab. Keine Ahnung, wie da Pflanzen in dieser Vertikale überhaupt überleben können. Alle paar Meter tut sich eine neue Einkerbung, ein neuer Kanal auf, den das Wasser da über Jahrtausende hineingefräst hat. Ein paar Mal blickt man sich um, um nur um sicher zu gehen, ob da nicht doch irgendein Saurier aus Jurassic Park die auf den Fersen ist. <lacht> Vor dir erstrecken sich Täler, in welche ja vermutlich noch niemand an Fuß gesetzt hat und ganz ganz unten, dort wo das Blau auf die rotbraun grün bewachsenen Klippen trifft, da ist ein schmaler Streifen, ein Sandstrand. Und wenn du denkst, ach, da wäre es schön, mal eine Nacht zu schlafen, zu verbringen dort, dann ist das natürlich möglich, du musst noch rechtzeitig online eine Genehmigung dafür besorgen. Also man kann dort dahin wandern, das bedarf eben dieser Genehmigung, aber man kann ganz viel auf äh, ja, Tageswanderungen ähm, am, ja, eigentlich äh, auf diesen Klippen drauf besichtigen und erleben.
0: Kalalau heißt es unten.
1: Genau, Kalalau. Magst du da dann noch was dazu sagen, Barbara? Weil ich kriege schon wieder Fernweh und für mich wäre es dann <lacht> Zeit, auf die nächste Insel zu springen. <lacht>
0: Nein, ich finde, du kannst das äh, voll schön so bildlich beschreiben. Das gefällt mir voll gut. Und na, wir können mir nur anschließen. Ich finde das voll cool. Mit sehr hohen Klippen und so, die man da von allen Seiten und Perspektiven sehen kann. Das ist echt ganz besonders, weil es irgendwie ganz anders ausschaut als ja, Landschaftsformen, die man sonst irgendwie kennt. Das ist ganz cool. Und generell auf Kauai gibt es sonst noch voll viele Wasserfälle und logisch Strände gibt es halt auch. Aber echt da viel zum, zum Wandern und voll die guten Möglichkeiten zum Campen. Also wir haben ja immer nur gecampt. Das kann man vielleicht generell noch dazu sagen. Ich glaube Unterkünfte auf den ganzen Inseln sind ein bisschen crazy teuer. Aber es gibt voll viel Zeltplätze.
1: Das ist ganz gut. ist sehr ja leistbar sein.
0: Ja, voll. Ja, also, das ist ein guter das Punkt. Das cool.
1: Also wirklich ein schönes Outdoor-Abenteuer Hawaii. Also man kann auch fernab dieser ganzen überzivilisierten Welt da sich hier ganz schön einleben. Absolut. Dann wäre es Zeit für die zweite Insel, Barbara. Machen wir gleich in unserer Reihenfolge weiter. Maui. Ja. Maui ist die zweitgrößte Insel Hawaiis und vor allem für Flitterwochen bekannt und beliebt, also vor allem für US-Amerikaner.
0: Ja, das ist ja echt lustig, wenn man dieses Einreiseformular im Flieger ausfüllen muss, so was man mitbringt, was man tut, was man deklariert. Da ist ja echt das oberste oder jedenfalls eines der obersten zum Ankreuzeln bei Grund. Das ist jetzt nicht nur als Holiday, da gibt es wirklich explizit Honeymoon. <lacht> ja. Weil sie das wohl also nicht statistisch erheben wollen, ob das noch mehr Honeymoon-Hotels braucht. oder weiß auch nicht, was der Sinn dahinter ist, aber... Ja, habe ich ganz spaßig gefunden. Ja. It's well a thing.
1: Ja, und auf dieser Insel, da liegt auch der Ort Lahaina der Schauplatz eines verheerenden Feuers im Sommer 2023 war. Mm. Abseits der Luxushotels gibt es natürlich auch da für Naturenthusiasten an wahren Leckerbissen. Und das ist aus meiner Sicht der Halliakala-Krater des gleichnamigen 3055 Meter hohen Vulkans, der gleichzeitig auch der höchste Berg der Insel ist.
0: Und das ist dort, wo ganz am Anfang, oder? Wo du gemeint hast, dass die Pele zuerst, was sie zuerst gewohnt?
1: Dort haben sie den Kampf ausgetragen.
0: Ach, dort war der Kampf? Genau. Okay.
1: Also mit ihrer Schwester, ja. Also nicht den, den, den Rodelwettkampf. Mhm, <lacht> mhm. <lacht> Ja, und in diesem Krater, da kann man in zwei Tagen eine tolle Wanderung in den Krater hineinmachen, durch den Krater hindurch und dann an einer anderen Stelle dann wieder herauskommen. Der Abstieg in den Mars würde ich das jetzt einmal nennen, denn so stelle ich mir irgendwie die ersten Schritte der Menschen am Mars vor, wenn es einmal so weit sein sollte. Es führt über roten, braunen, schwarzen Sand hinunter in ein großes Kraterbecken, das gespickt ist mit kleineren Vulkankegeln aller Farben und Formen. Mm, jetzt
0: sehr zu real.
1: Mitten hindurch schlängelt sich der Weg. Ziel ist die feuchtere Ostseite des Kraters, ein Ort namens Balikou. Am Weg dorthin, der abwechslungsreicher kaum sein könnte, auf dem entdeckst du das ultraseltene Silberschwert. Ja Barbara, das Silberschwert? Nein, es ist nicht das Schwert König Arthus und muss aus also nicht aus dem steinigen Grund gezogen werden. Es handelt sich dabei um eine eineinhalb Meter hohe Pflanze, welche etwas an einer Distel erinnert, jedoch bis zu 501 Blüten aufweisen kann. Und die Pflanze, das ist wirklich ganz was Besonderes, deswegen kommt weltweit nur in diesem Krater vor.
0: Wahnsinn, ja. Das ist ja generell oft der Verweis oder wo sie gemeint haben, das eine Ding ist genau dort nur endemisch und das andere nur da. Und da gibt es natürlich dementsprechend Anstrengungen, dass man diese Sachen bewahrt und dass man nicht zum Beispiel durch ein äh, Waldfeuer, einen Waldbrand da riskiert, dass eine Pflanze einfach für immer ausgestorben ist.
1: Genau, ja. Pflanzen und Tiere kommen dort sehr, sehr lokal vor. Ja. Und da kleine Katastrophe kann ja, dann die Art auslöschen.
0: Ihr habt gerade geschaut, auf unserem begeisterten Instagram-Profil gibt es einen Post vom 19. September 2023. Und da ist er ziemlich, also ich finde, ein gutes Foto von dieser Silberschwertpflanze. Ja, wunderbar. Und generell auch vom Krater, aber die Pflanze auch.
1: Genau, also wenn ihr diese Pflanze sehen wollt und ein paar Fotos da von Hawaii, dann schaut einfach dort einmal auf Instagram vorbei. Dein Glück kaum fassend stapst du dann weiter und verlässt nach einigen Stunden den sandigen Untergrund. Und was entdeckst du da? Du entdeckst Nenes.
0: Meier uh, <lacht> State Bird.
1: Ja, diese auch als Hawaii-Gänse bekannten Vögel sind weltweit die seltenste Gansart, ja, gibt es auch. Und kommen nur auf Hawaii vor. Und wie du so sagst, das ist dieser ja, sogenannte State Bird. Jeder State in Amerika wir lustigerweise ja, ein paar Sachen, die typisch für den State sein. Also es gibt einen State Bird, einen State Fish und was äh, weiß nicht, was es sonst noch alles für den State gibt.
0: Ja, aber das sind echt ein bisschen Kult, diese Nene-Gänse.
1: Ja, haben wir eigentlich gar nicht so wenig oft gesehen, also... Kann man immer wieder entdecken und sind echt sehr, sehr speziell. Wobei auch sehr viele Hühner einfach wild rumlaufen. Also mhm. vielleicht sind die auch ein Anwärter, mal, falls diese Stelle neu ausgeschrieben wird.
0: <lacht> ja, die Hühner haben ja angeblich die Polynesier schon mitgebracht, haben wir irgendwo gelesen. Genau, ja. So als Nahrungsreserve und die haben sich dort halt verbreitet und ausgewildert und gibt es echt ultra viel so Händel.
1: Ja, und dann kann es passieren, dass du um vier Uhr morgens gemütlich in deinem Zelt liegst und so 20 cm von deinem Ohr entfernt, da kräht die dann ein Hahn wach. Wunderschön.
0: <lacht> ja, man, echt oft ja. direkt <lacht> neben dem Zelt, ja, ziemlich laut. Und weißt du noch, wie der Statefish heißt?
1: Äh, la, ich habe es jetzt nicht extra rausgesucht für die Folge, weil ich das jetzt eigentlich nicht erwähnen wollte. Aber Oder irgendwie ein. Nuku, Nuku. Ja, hab's so lustig gefunden. Irgendwas. Ich glaube, Nuku, ja, so Nuku ich weiß nicht.
0: Nein, Humu Humu Nuku Nuku Apua a.
1: Okay. Wunderbar. <lacht> <lacht> das
0: heißt so circa Drückerfisch mit einem Maul wie ein Schwein. Ah. Und da steht wirklich am deutschen Wikipedia, ist der Staatsfisch des US-Bundesstaats Hawaii. <lacht>
1: ja. ja. Ja, der Tiroler Staatsfisch, die Forelle, ja, der ist leider nicht. So <lacht>
0: <lacht> Laut Verordnung. Von 2. Mai 2006 haben sie das, das Senat beschlossen. Okay. Ja.
1: Man sieht den Fisch auch oft. Also wenn man irgendwie schnorchelt oder so, dann ist der Fisch, also braucht man sie jetzt gar nicht so, so lange suchen und dann kommt er daher. Ja, ganz schöne Farbe eigentlich, ja.
0: ja wir sind am Kala Krater. Entschuldigung.
1: Genau, am Kala. Wir haben gerade diese Nenes gesehen. Vorteil ist, die sind nicht wirklich scheu. Also man hat da genügend Zeit, sie da zu studieren. Und wir müssen aber weiter und damit wir den Zeltplatz erreichen und es langsam Abend wird, da kommen wir dann in einem goldgetauchten Grasfeld an. Dort, wo einst die Lava sich den Weg zum 2000 Meter tiefer liegenden Meer gebahnt hat, dort ist jetzt Graslandschaft und ja, perfekt, um dein Zelt aufzustellen, den Tag Revue passieren zu lassen und sich auf morgen zu freuen. Denn auch der nächste Tag, der hat es in sich. Der Weg zurück vom Krater hinaus führt ja über einen anderen Weg. Man muss nicht den gleichen Weg wieder zurückgehen. Und nach dem Durchqueren dieser faszinierenden Marslandschaft geht es steil bergan in etlichen Serpentinen, Nebelschwaden, Umschlingen. Dein hoffentlich lächelndes, zufriedenes Gesicht, während die Traumwelt unter dir dann langsam deinen Blicken entweicht. War schön. Viele Erinnerungen und Gefühle, das war schon eine schöne Zeit da. Aber es hilft nichts. Ja, wir müssen weiter, Barbara. Machen wir weiter auf The Big Island, oder?
0: Ja, ich meine, es ist auf jeder Insel so viel passiert, wir haben so viel erlebt, das wird den Rahmen da sprengen. Aber ich finde es cool, dass du überall ein Highlight rausholst. Das ist schön, ja.
1: Auf Big Island, da hat Göttin Pelé ein wahres Meisterwerk vollbracht, mit dem Mauna Kea 4205 Meter hoch steht hier nämlich der höchste Berg Hawaiis. Und wenn wir seine Gesamthöhe, also jene Beginn beim Meeresboden hinzurechnen, tatsächlich der höchste Berg der Erde, Barbara. Also nichts mit einem Chimborazo. <lacht> 10.203 Meter. Wahnsinn. Durch seine immense Größe und damit einhergehendes Gewicht soll er sogar im Meeresboden eingebrochen sein. Von seinem Fuß bis zur Spitze soll er dann angeblich über 17.000 Meter hoch sein.
0: Oh, okay.
1: Krass. Also der war so schwer, dass ihn also selbst okay. der Meeresboden nicht tragen schon, ne? hat können. Das ist ja und arg. da ist er dann durchgebrochen. Verrückt. Wie schon gesagt, nach dem Chimborazo letztens haben wir jetzt schon wieder so einen höchsten Berg der Erde, also irgendwann werden wir wohl auch um eine Everest-Folge nicht mehr drum umerkennen, aber <lacht> naja. da dann wahrscheinlich mit ein bisschen weniger eigenen Erfahrungen. Na, ich
0: glaube das werden wir nicht machen. Also. <lacht>
1: ja, die Folge vielleicht schon, aber nicht die eigene Erfahrung.
0: <lacht> Nein, andere Prioritäten.
1: Ja. Wer vielleicht diese Folge noch nicht gehört hat, oder ist mittlerweile wieder vergessen, ist doch schon wieder ein Monat her. Der höchste Berg über dem Meer ist ja bekanntlicherweise der Everest. Der höchste Berg vom Erdmittelpunkt, das haben wir letztens, oder hast du letztens gut erklärt, Barbara, ist der Chimborazo. Und der höchste Berg, wobei jetzt auch Teile, die unter dem Wasser berücksichtigt werden, das wäre jetzt dieser ja auf Big Island liegende Mauna Kea. In der hawaiischen Mythologie ist da ein heiliger Berg. Am Gipfel befindet sich heute das Mauna Kea Observatorium, das größte Observatorium der Welt, das von elf verschiedenen Staaten betrieben wird und welches aus etlichen Gebäuden und Teleskopen besteht. Eine Wanderung auf diesen Berg ist mystisch. Nicht nur der Ausblick über das Wolkenmeer, na, wenn wir uns eben diese mythologischen Geschichten ins Gedächtnis rufen und eine davon habe ich ja ganz am Eingang erzählt mit diesem Rodelwettkampf. Wenn die Sonne untergeht auf diesem Vulkan, da wird man dann definitiv nicht alleine sein, denn Allradfahrzeuge dürfen da bis wenige Meter an den Gipfel heranfahren, aber dafür hat man als Wanderer die weitläufigen Berghänge dann ganz für sich alleine.
0: Ja, das stimmt. Von dem her ist fast wieder ein Vorteil, dass die Straße da irgendwie das zerschneidet, weil dann kaum wer zu Fuß geht. Und man kann runterhitschen. <lacht>
1: <lacht> ja, das haben wir gemacht. Raufgegangen und runtergefahren.
0: <lacht> ich habe echt früher nicht gewusst, dass man das so hoch raufgehen kann. vorbei, Ich mein, 4-2. das ist ja richtig schon so, dass man die Höhe schon ein bisschen spürt. Das fand ich echt cool. Und eben, ich glaube, das habe ich in einer anderen Folge schon erwähnt, aber ich weiß nicht mehr, wer das war, weil wir haben mal ja gelesen, dass irgendwer mit dem U-Boot wirklich den ganzen Berg gemacht hat. Das habe ich auch lustig gefunden. U-Boot, ich glaube, dann Radfahren und dann Gehen oder so.
1: Stimmt, genau das hast du in der letzten Folge gesagt. Also ein klassischer Triathlon in Hawaii.
0: <lacht> 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 ja, weil ich das so lustig gefunden habe und weil wir auch geschaut haben, ob man den irgendwie vom Meer halt gehen kann. Also, nicht unter dem Meer, aber vom Meer hat man es halt irgendwie lustig gefunden, aber das hat dann irgendwie nicht, ja, wären halt ultra viele Kilometer gewesen und das hat nicht wirklich passt.
1: Ja, also der, der Berg ist wirklich sehr breit und deswegen muss man wirklich viele Kilometer machen, um da raufzukommen. Also nicht so jetzt so ein steiler, klippiger Berg, sondern wirklich einfach so ein riesiger Panetone, der da steht.
0: <lacht> Panetone, ja, ja.
1: Wer den Vulkanismus mag, der kommt auf der Insel sicher auf seine Kosten. Das stimmt
0: auch mit dem Volcano National Park, der, wo man auch mit dem Auto oder wenn man möchte und zu Fuß sowieso in so Lavaströme und so fahren kann. Das stimmt und wo es raucht und dampft. Das ist schon cool, ne?
1: Genau, dort wo, wo Göttin Pelé ja heute noch wohnt, da ist es natürlich noch sehr feurig. Ja. Und da kann man dann immer wieder mal, kann man da ja wirklich noch die flüssige Lava austreten. Seen und den Berg runterfließen und der ja anscheinend sehr gut geeignet ist dort um für solche Beobachtungen, weil die Lava sehr langsam fließend ist, der schon sehr zäh ist, wenn sie an die Erdoberfläche kommt und dann kann man das da so gut anschauen, wie der da runter stürzt. Dann gehen wir weiter und zu unserer letzten Insel für heute, wow Auch wenn es hier natürlich auf der relativ dicht besiedelten Insel etliche Berge gibt, so ist da der Surfergeist allgegenwärtig und einfach jetzt zu mächtig, um mir jetzt da einen Berg vorzunehmen. <lacht> ich habe noch nie so viele Menschen an einem Strand gesehen, die wirklich Sport machen und nicht nur rumliegen, als da am Strand in Waikiki. <lacht> also wer da einfach das einmal probieren möchte, der kann das da, glaube ich, sehr, sehr gut machen. Wer ein bisschen ruhiger das Ganze haben möchte mit weniger Leute, der kann sich auf die Nordküste begeben und sich dort den Wellen stellen. Bis zum Surfen an einer 10 Meter hohen Welle und das über zwei Kilometer wie einst die Hawaii hawaiianische Surferlegende Duke Kahanamoku wird es bei mir noch dauern. Aber die Freude über das Surfen meiner ersten Welle, da habe ich bestimmt genauso große gehabt wie einst Duke.
0: <lacht> ah, du musst dazu sagen, die Nordküste, also klar, zur richtigen Zeit ist es gut für Anfänger, aber im Winter sind ja dort genau die Big Waves, also... Ja, je nach Season. Nicht, dass du da jetzt die Leute hinschickst <lacht> und dann stehen sie <lacht> bei den Riesenwellen. <lacht>
1: ja, möchtest du da noch was hinzusagen? Ich dachte mir gedacht, da irgendwie das Surfen ist einfach zu groß da, da mag ich jetzt gar nicht so viel auf die unzähligen Möglichkeiten sonst eingehen. Ich finde, das war für mich da echt sehr herausragend, da einfach, dass man da so viele Surfer gesehen hat.
0: Und ein bisschen der Lifestyle und so auch, gell? Das stimmt. Genau. Ganz, ganz nett und ganz offen Schaka. und locker. genau. Pearl Harbor ist dort noch bekannt, wenn man so historisch was sehen möchte. Ich glaube, das ist halt für die Amerikaner irgendwie ein Nationalsymbol. Mega viel los dort. Na, no, sonst brauche ich da nichts mehr ergänzen. Honolulu ist voll die große Stadt. Hätte mir gedacht, dass da wirklich so eine Großstadt auf der Insel ist. Also, es ist wow, auch wenn es klingt wie wow. <lacht> ist nicht meine Lieblingsinsel gewesen, aber eben, es ist halt irgendwie so da, ja, wo man halt mal gut hinkommt und dann ist es schon auch cool natürlich, wenn man dort auch ein paar Tage verbringt, wenn man sowieso schon da ist.
1: Wein von der Natur her sind die anderen sicher herausragend, da gebe ich dir völlig recht.
0: Ja, allgemein sehr, sehr vielseitig. Das finde ich cool, das hat mich echt extrem überrascht. Und dass das auch irgendwie so campingfreundlich ist und auch so spontan campingfreundlich, die Inseln, das finde ich war cool. Weil sonst ist es eh ultra teuer und man hat die Flexibilität nicht.
1: Ja gut, und dann... Jetzt haben wir äh, ans heutige Ende der Folge gesurft.
0: <lacht> genau. Ich hoffe, du stehst noch und strampelst nicht irgendwo im Weißwasser.
1: <lacht> ja. Ja, Hawaii. Ja? Eine Ansammlung von feurigen Inseln mitten im Pazifischen Ozean, die, ja, wie wir jetzt versucht haben, euch mitzuteilen, abwechslungsreicher nicht sein könnten. Und natürlich, ein Besuch, finde ich, mehr als rechtfertigen. Dort, wo sich Meer, Feuer und Schnee vereinen, wo sich tropisch grüne Klippen türmen, wo pechschwarze Lavaströme erstarren, dort, wo einsame, ruhige Sandstrände genauso wie meterhohe Wellen zu finden sind, ja, dort ist ein wahres Paradies für Naturliebhaber.
0: Wow, das war jetzt sehr poetisch. bin beeindruckt. Jetzt kann ich aber die Gelegenheit nutzen und an dieser Stelle sagen, Mahalo! <lacht>
1: Schön, ihr habt schon dauernd gewartet drauf.
0: Echt, also das heißt danke, das kann man sich denken. Auf Tonga, also in Tonga heißt es Malo. Also man sieht wieder die polynesischen Gemeinsamkeiten.
1: Ja, die Wurzeln der Sprache. Glaub.
0: Genau, Mahalo.
1: Vielleicht an dem Punkt, wenn wir Sprachen einhaken wollen, haben wir haben vorher über die austronesische Expansion gesprochen und es gibt hier wirklich die austronesische Sprachgruppe. Ja, da können wirklich alle das, was sie vorher so ein bisschen skizziert haben, gehört da dazu, also das Mikronesien, Polynesien, Melanesien und dann auch ganz cool Madagaskar, weil das auch in dieser Zeit von diesen Südostasien aus besiedelt wurde.
0: Mhm. Das habe ich mal gelernt, ja, das ist echt lustig, dass das da dazu passt, ja. Neben die Sprache der Maori ist, also ist ja Polynesien, Neuseeland, finde ich ja lustig, dass das auch noch so ähnlich ist, dass sogar so ein... Ja, Nicht-Kenner dieser Sprachen irgendwie, dass dem auffällt, so wie uns. Ah ja, oh, das ist ja mega ähnlich.
1: Ja, ich glaube, zu Zeiten James Cook war ja so, dass dieser Begleiter, den wir vorher erwähnt haben, Tupaya, der dann ja wirklich noch mit den Leuten sprechen hat können, obwohl die ja, ja seit äh, Jahrhunderten da voneinander abgeschnitten waren, aber die Sprachen halt doch noch irgendwie diesen Kern behalten haben und sie sich da verständigen haben können. Ja, jetzt wirklich Mahalo fürs Dabeisein. Ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören Und dann sage ich, macht's gut und bis bald.
0: Bis bald. Schaka. Mahalo fürs Zuhören. Hat mich gefreut, dass ihr heute wieder dabei wart. Wenn ihr uns bewerten wollt, diese oder andere Folge, dann könnt ihr das entweder öffentlich machen auf YouTube unter der entsprechenden Folge oder Facebook oder Instagram. Oder schreibt uns einfach privat privater Nachricht auf Kontakt. Wir freuen uns natürlich auch immer voll, wenn ihr uns abonniert und uns Sterne gebt auf den verschiedensten Podcast-Plattformen, weil das einfach unsere Sichtbarkeit erhöht. Wenn ihr noch mehr Fotos oder Infos und Zusatzinformationen und eben Bilder zu den besagten Orten oder sonst noch was sehen wollt, dann könnt ihr uns natürlich auch gerne auf Facebook oder vor allem Instagram folgen. Da gibt es dann ab und an ein bisschen Zusatzmaterial. Wenn ihr sonst dann noch mehr über uns erfahren wollt, dann gibt es natürlich auch einfach eine Website. Das ist www.bergeistern.com Vielen, vielen Dank. Ciao.